0: Guten Morgen, lieber Wolfgang. Guten Morgen, Micky. Wie immer sehe ich dich gelassen, entspannt und möglicherweise fast schon beseelt und mit Erkenntnissen angehäuft, denn du hattest ein sehr schönes Gespräch mit Annette Ramelsberger. Sie ist Gerichtsreporterin für die Süddeutsche Zeitung und da werfe ich jetzt mal spontan, ein, Da erlebt man wahrscheinlich alles irgendwo zwischen Hoeneß und islamistischem Attentäter, oder? Also alle menschlichen Abgründe logischerweise der letzten zehn Jahre, die sie dann vor Gericht gesehen und erlebt hat. Den Namen Hoeneß hast du gerade genannt. Ja. Dieser Prozess, als Uli Hoeneß in den Gerichtssaal kam und allen zu verstehen gegeben hat, dass er hier völlig deplatziert ist. <lacht> okay. Und irgendwann haben ihm die Anwälte wohl gesagt, pass auf, das Ding kann nach hinten losgehen. Und dann sah man plötzlich einen versteinerten Uli Hoeneß mit angstvollen Augen. Mhm. Das sind Beobachtungen, die sie natürlich auch in anderer Hinsicht gemacht hat. Sie hat die großen Prozesse der letzten Jahre beobachtet. Sie hat fünf Jahre sich diesen NSU-Prozess angetan oh, und ja. antun müssen mit allen schrecklichen Begleiterscheinungen. Sie war in Norwegen bei dem Prozess gegen Anders Breivik. Ich habe sie dann auch gefragt, ob sie an dem irgendeine menschliche Regung festgestellt hat ja. Ein, eine eine Form von von Emotion vielleicht sowas wie Zweifel oder oder gar Reue oder oder Unsicherheit und sie sagte nichts es war sozusagen der Blick in das kalte nichts Wahnsinn Geschildert von einer Person, die, glaube ich, alles andere als kalt ist, oder? Überhaupt. Das Gegenteil von kalt. Ein netter Ramelsberger, mit der ich auch früher viele Radiosendungen gemacht habe, ist eine, abgesehen davon, dass er eine tolle und äh akribisch arbeitende Journalistin ist, ist eine ganz warmherzige Frau, eine sehr genaue Beobachterin, die auch Verständnis aufbringt und Verständnis aufbringen kann in Situationen, wo ich dann beispielsweise sagen würde, das interessiert mich nicht, mhm. brauche ich nicht und so. Also äh, sie ist eine eine wirklich, eine wunderbare Gesprächspartnerin und ich höre jetzt auf, weil ich sonst aus dem Schwelgen nicht mehr rauskomme. <lacht> okay. Wir schwelgen uns jetzt einfach mal so richtig rein, denn wir haben ja jetzt alle die Gelegenheit das Gespräch zu hören und äh, da bin ich sehr gespannt, da freue ich mich drauf, Wolfgang, vielen Dank. Danke dir, ciao, bis bald. Es ist Sonntag, der 23. Oktober. Apokalypse und Filterkaffee Heimspiel Das Interview am Sonntag mit Wolfgang Heim Sie ist seit zehn Jahren die Gerichtsreporterin der Süddeutschen Zeitung. Sie hat in dieser Zeit über alle großen und wichtigen Prozesse berichtet und sie ist für ihre Arbeit mehrfach und, wie ich finde, zu Recht ausgezeichnet worden. Herzlich willkommen, Annette Ramelsberger. Ich grüße Sie, Herr Heim. Ich freue mich. Frau Ramelsberger, es gibt einen bayerischen Nationalhelden, der tief gefallen ist. Wann und wie haben Sie Alfons Schubeck zuletzt vor Gericht erlebt?
1: Am Freitag, dem 14. Oktober, dritter Verhandlungstag, da habe ich ihn erlebt, auch am 2., auch davor. Ja, ich kenne ihn schon lange, mhm. ich war auch öfters mal essen bei ihm, aber es ist ein großer Unterschied zwischen dem Schubeck von, sagen wir mal, von vor zwei Jahren und dem Schubeck heute.
0: Also ich habe nur zwei Fotos von ihm gesehen und hatte den Eindruck, da ist ein gebrochener Mann, der noch dazu, wenn man in die Augen guckt, Angst hat. Ist dieser Eindruck halbwegs richtig?
1: Ja, der Mann, den ich vor Gericht erlebe, ist ein Mensch, der ganz tief gefallen ist, der von Angst zerfressen ist. Das sagt er selber auch. Er hat Angst, Angst davor, weil er weiß, dass er ins Gefängnis kommen könnte. Das ist seine reale Möglichkeit. Und er sagt, er hätte verdrängt. Das kann gut sein. Also wie ich diesen Mann erlebe, ist äh, Müdigkeit, auch so eine Art Hoffnungslosigkeit, also auf jeden Fall etwas, was ja, ein gebrochener Mensch.
0: Dazu kommt, der Mann ist jenseits der 70. Es gibt wohl höchstrichterliche Urteile, die besagen, wenn man mehr als eine Million Steuern hinterzogen hat, dann muss man eigentlich ins Gefängnis. Und bei Alfons Schubeck sind es mehr als zwei Millionen. Und da stellt sich für mich von außen betrachtet natürlich schon die Frage, Verdrängung ist gut und schön, aber so eine Geschichte mit zwei manipulierten Kassen muss man doch eigentlich mit
1: Vorsatz machen, oder? geht ja gar nicht anders. Geht nicht anders und in Wirklichkeit hat er es ja auch zugegeben. Nur leider nicht gleich beim Amüs aus der Küche, sondern erst im zweiten Gang, also im zweiten Anlauf. Er hat halt am Anfang gar nichts gesagt. Dann kam da der Kronzeuge, äh, quasi Kronzeuge und sagte, ja, ich habe ihm da was zusammengebastelt, ein Programm auf einem Stick ja, und mit dem konnte er mit ein paar Mausklicks dann ganze Tische aus der Abrechnung entfernen und das Geld dann hinterher aus der Kasse nehmen. Der hat es am ersten Tag sehr glaubwürdig gesagt, ja sehr nachvollziehbar. Und dann hatte Schubeck eigentlich gar keine andere Wahl mehr, als dann am darauffolgenden Verhandlungstag äh, reinen Tisch zu machen. Bloß, auch das hat er ja wieder nicht richtig getan, sondern nur so halb. Ja. Und das ist, glaube ich, das große Problem.
0: Also die Begründung, die ich zumindest dann wahrgenommen habe, war die, also ich musste die Kohle da irgendwie aus der Kasse holen, damit ich meinen Kindern ein Studium finanzieren kann. Überzeugt Sie das?
1: Es kann gut sein, dass er das für sich selbst so subjektiv gesehen hat. Aber natürlich kann das gar nicht stimmen. Der Mann hat über viele, viele Jahrzehnte große Restaurants gehabt, er hat ein riesiges Catering gehabt, er hatte diverse Engagements ja auch beim FC Bayern, das hat er alles nicht umsonst gemacht. Was stimmt? Ja klar, er hat keine kostspieligen Hobbys, man hat ihn nie gesehen mit protzigen Autos, äh, Yachten, alles, was man so hat unter den Schönen und Reichen. Das hat er nicht, der Mann hat ein einziges Hobby, das ist Arbeit. Und das ist sehr glaubwürdig, wenn er sagt, er steht um sechs in der Früh schon in seinem Restaurant am Platzl und in der Nacht um eins geht er dann heim.
0: Wenn Sie Frau Ramelsberger den FC Bayern München ansprechen, da gab es ja auch mal einen Mann, der beim FC Bayern keine ganz unwichtige Rolle gespielt hat, gegen den, glaube ich, im selben Gerichtssaal vor ein paar Jahren verhandelt wurde.
1: Unglaubliche Parallelen. Genau dort, wo jetzt Alfons Schubeck steht, stand 2014 Uli Hoeneß. Gleicher Platz, gleicher Saal, gleicher Vorwurf Steuerhinterziehung. Und noch etwas ist sehr gleich. Zwei Männer, die ja doch äh, in der bayerischen hotel beheimatet waren, sind. Und jetzt plötzlich sich auf einem vollkommen anderen Spielfeld verantworten müssen.
0: Also bei Hoeneß, wenn ich mich richtig erinnere, war die Summe, um die es ging, doch noch deutlich höher. Knapp 30 Millionen Euro, die er an Steuern hinterzogen haben soll. Und weswegen er dann ja auch zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Ich habe, was Hoeneß angeht, zwei Bilder in Erinnerung zu Beginn des Prozesses, der klassische, selbstsichere, auf die anderen runterguckende Hoeneß. Und dann, als ihm klar wurde, wie ernst es um ihn steht, ein erstarrter Mann, der auch wie Schubeck heute Angst in den Augen hat.
1: Hoeneß ist mir sehr in Erinnerung geblieben, weil es war vollkommen klar, man hat ihm Demut verordnet. Seine Anwälte haben gesagt, jetzt kommen Sie mal runter, hier läuft es ganz anders. Es ist nicht so wie im FC Bayern Präsidium. Nein, seien Sie mal ruhig zurückhaltend und vielleicht auch ein wenig demütig. Das hat er nur einen Tag durchgehalten. Am zweiten Tag hat er dann gesagt, ja, also äh, er hätte es ja alles längst von sich aus getan. Dabei äh, sah es ihm ja ein Rechercheur des Stern im Nacken und nur deswegen hat er eine Selbstanzeige gegeben. Und da ist ihm sein eigener Anwalt mitten im Gerichtssaal in die Parade gefahren und hat gesagt, jetzt erzählen Sie uns keinem vom Pferd. hödes war ganz verdattert, dass sich so jemand was traut, ihn da ja, zur Vernunft zu bringen. Aber natürlich war das das einzig Wahre. Er hätte sich total vergaloppiert. Es ist nun mal vor Gericht nicht so wie draußen, nicht so wie im FC Bayern, nicht so wie in der Sterneküche. Es ist Einfach vollkommen anders. Und alles, was in der Öffentlichkeit gut kommt, tolle Reden, äh, ja, ich bin hier, ich kann nicht anders und äh, ich komme jetzt hier rein mit der Bugwelle der Bedeutung, das alles wirkt im Gericht eher kontraproduktiv.
0: Hoeneß ist ja, wenn man so will, zur Halbzeit rausgekommen. Also dreieinhalb Jahre hat er gekriegt. Ich ähm, glaube 19 oder 18 Monate hat er dann irgendwie abgesessen. Und ich war sehr gespannt, wie er rauskommt. Und habe dann eigentlich gedacht, schade, dieser Mann hat wenig gelernt, weil er ist noch härter, noch, noch selbstgefälliger, noch rechthaberischer aufgetreten bis heute. Wie ist Ihr Eindruck?
1: Ja, und er fühlt sich als Justizopfer. So als wenn er der Märtyrer des FC Bayern wäre, der mal für seine Leute ins Gefängnis gegangen wäre. Dieser Vorwurf, er hätte sozusagen damit mit seinem Geld nur die schwarzen Kassen des FC Bayern gefüttert, konnte die Staatsanwaltschaft nie belegen. Die haben extra noch mal ein Gespräch gemacht, um zu zeigen, wie sehr sie sich da reingekniet haben. Aber deswegen stimmt auch die Märtyrerstory story von Uli Hoeneß nicht. Ich finde es ganz erstaunlich. Er hat von der bayerischen Justiz ziemlich milde erfahren. Erstens dreieinhalb Jahre, das hätte bei einer solchen Summe 28,5 Millionen, das hätte auch höher ausfallen können. Also in anderen Bundesländern möglicherweise durchaus. Und dass er dann sehr, sehr schnell, schon nach ein paar Monaten, als Freigänger wieder raus durfte, tagsüber beim FC Bayern in seinem Büro saß und nur abends zum Schlafen wieder zurück musste in die Haft, das war ein großes Entgegenkommen. Und noch eins, Halbstrafe ist die absolute Ausnahme. Normalerweise kommt man nach zwei Drittel der Strafe raus. Also ein Justizopfer ist Uli Hoeneß sicher nicht.
0: Wir machen jetzt in unserem Gespräch, wenn Sie einverstanden sind, Frau Rammelsberger, den ganz großen Schnitt, weil ich gerne ein bisschen beleuchten würde, welchen biografischen Hintergrund Sie auch haben. Sie waren auf der Journalistenschule in München. Sie haben dann für eine Nachrichtenagentur, für eine große Nachrichtenagentur, AP, Associated Press, gearbeitet mhm. und waren zu einem historisch wichtigen Zeitpunkt für die auch in einem Staat, den es bald darauf nicht mehr geben sollte.
1: Tja, ein Staat, den es dann schnell nicht mehr gab und der trotzdem so wichtig wurde. Nicht nur für mein Berufsleben, sondern für so viele Menschen in diesem Land, die DDR. Und ich kann nur sagen, das war die beste Zeit meines beruflichen Lebens. Ich war dabei, ich stand am 9. November auf der Mauer am Brandenburger Tor. Ich habe den Sturm auf die Stasi erlebt. Ich habe das Einreißen der Mauer erlebt. Ich habe den Niedergang dieses zweiten deutschen Staates erlebt. Und es ist echt das Beste, was einer Journalistin passieren kann.
0: Sie haben vermutlich die Euphorie erlebt, genauso wie dann später in Folge auch die Enttäuschung.
1: Der 9. November war eine Nacht der reinen Freude. Mir kamen die Leute entgegen. Ich war erst am Übergang Sonnenallee. Wir haben ja alle, sind einfach zu den Übergängen gelaufen, als wir gehört haben, da geht jetzt was los. Da geht, gehen die Grenzen auf. Mir kamen Leute entgegen die nur noch riefen, Wahnsinn, Wahnsinn, die mit Wodka Gorbatschow anstießen, die den Grenzern der DDR die Mützen von den Köpfen rissen. Es war verrückt, die tanzten auf den Grenzhäuschen, vor denen sie sonst immer Angst hatten, wo sie immer Abstand hielten, soweit es nur ging. Das war eine Nacht, wie ich sie nie, nie, nie wieder erlebt habe. Ich kann mich erinnern an diesen Fahrradfahrer, der am Brandenburger Tor auf dem Patrouillenweg entlangfuhr. Das konnte man erst gar nicht glauben, weil da standen dann die ganzen Wachleute der DDR und haben versucht, die Menschen wieder zurückzudrängen in den Westen, die ja rübergekommen waren, die das Chaos in die DDR brachten. Und ich erinnere mich noch genau, es war ja kurz vorher, war der Platz des himmlischen Friedens mhm. und die Menschen dort sind ja überrollt worden. Und wir waren uns nicht sicher, ob nicht doch noch in dieser Nacht die Russen eingreifen, ob die Armee der DDR den, den Schießbefehl bekommt. Und dann kam der Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer, der herumkurfte durch die Volkspolizisten und sagte, ey, ist ja geil hier. Mhm. Und in diesem Moment war diese ganze gefährliche Situation entschärft. Der Bann war gebrochen. Sie
0: haben dann in Folge auch für die Berliner Zeitung äh, geschrieben und berichtet, äh, sind dann zum Spiegel gewechselt für ein paar Jahre und dann kam der große Schnitt 1997, der Wechsel nach München zur Süddeutschen Zeitung. Warum sind Sie damals gegangen?
1: Die Süddeutsche Zeitung ist einfach eine richtig gute Zeitung, eine Tageszeitung. Sie haben mich sozusagen vom Spiegel abgeworben mit allen Versprechungen, die man immer macht. Sie können alles tun. Sie können die ganze Republik bereisen. Das habe ich dann auch gemacht. Ich bin wirklich sehr, sehr viel herumgereist. Ich war viel im Osten. Ich fand diese Entwicklungen der Neonazis dort beunruhigend. Ich habe das lange, bevor das als großes Problem erkannt wurde, beschrieben. Ich bin dann auch immer gerade in München auf die rollenden Augen gestoßen von wegen, mein Gott, jetzt übertreib mal nicht so, wird sich alles wieder weisen, wenn die erstmal wirtschaftlich wieder auf dem aufsteigenden Ast sind. Und ich habe immer gesagt, das ist gefährlich. Da wächst eine Generation auf, die vollkommen alleingelassen wurde. Eine Generation, ja, der heute Ende 40-Jährigen. Und ich habe später dann auf eine Weise Recht bekommen, die mich geradezu ja, depressiv gestimmt hat. Es war nämlich genau jene Generation, aus der der NSU hervorging. Mhm. Beate Schäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, das waren die Leute, die ich damals in dieser Ausprägung beobachtet habe, deren Treiben ich beschrieben habe und wo ich dann nicht wirklich ernst genommen worden bin. So, die übertreibt doch.
0: Wenn Sie Beate Jäpe und diesen NSU-Komplex, also die grauenhaften Morde, die da begangen wurden, wenn Sie das ansprechen, fünf Jahre hat der Prozess gedauert, waren es die fünf anstrengendsten Jahre Ihres beruflichen Lebens?
1: Ja, uneingeschränkt ja. Und ich habe ja wirklich einiges an Anstrengungen erlebt, von den letzten äh, Monaten der DDR-Mauerfall bis zum Geißelndrama von Gladbeck. Also ich war so ziemlich überall dabei, aber das war eine zermürbende, eine seelisch und körperlich fordernde Zeit, dieser Prozess schien ja überhaupt nicht mehr zu Ende zu gehen. Wir fühlten uns da irgendwann mal wie festgeschmiedet in diesem Gerichtssaal. Wie so die Zellennachbarin von Beate Schäpe, nur dass sie dann abends wieder in die Haft zurückkehrte und ich doch nach Hause durfte. Aber dieser Prozess hat so eine unglaubliche Eiseskälte gezeigt. Diese Zeugen, die da kamen, Jahr für Jahr, ein Rechtsradikaler nach dem anderen, keiner konnte sich erinnern. Keiner hat irgendetwas bedauert. Alle haben sie zusammengehalten. Und diese Leute verließen ja alle als freie Menschen wieder den Gerichtssaal. Ich habe die Eltern der Opfer erlebt, wie sie da standen und sich so viel von diesem Gericht erhofften. Nichts weniger als Gerechtigkeit. Und die dann im Urteil noch nicht mal mit einem einzigen Wort erwähnt wurden. Nicht mit einem Satz. Nichts kam da als wenn sie gar nicht da gewesen wären. Ich habe in diesem Prozess deutsche Abgründe gesehen und gleichzeitig erinnere mich immer noch an Menschen, die mir die Hoffnung gegeben haben, dass es doch nicht alles umsonst war.
0: Wer hat Ihnen zum Beispiel Hoffnung gegeben?
1: Da gab es eine junge Frau. Ihre Eltern aus dem Iran hatten in Köln ein kleines Lebensmittelgeschäft und der NSU hat dort eine Bombe platziert. Als dieses Mädchen, 19, kurz vor dem Abitur, in diesen Korb geguckt hat, wo diese Bombe versteckt war, ging sie los. Ihr Gesicht war verbrannt. Ihr Gesicht war aufgerissen. Ihre Augen zugeschmolzen. Ihre Haare brannten. Sie war sechs Wochen im Koma. Diese junge Frau hat noch im gleichen Jahr ihr Abitur nachgemacht. Diese junge Frau hat Medizin studiert. Sie ist Oberärztin mittlerweile in Köln. Sie steht da und stand da vor Gericht als Leistungsträgerin, als eine, die sagte, ihr wolltet mich aus diesem Land vertreiben. Ich habe es mir kurz überlegt und dann habe ich mir gedacht, nein, diese Chance sollt ihr nicht kriegen. Ich bleibe hier. Es war wirklich das einzige Mal in diesem Gerichtssaal, dass es stehenden Applaus gab.
0: Hm. Was ist das wichtigste Bild, Frau Rammelsberger, das Sie von Beate Zschäpe in Erinnerung haben?
1: Das Bild, das für sie am bezeichnetsten ist. Sie sitzt in ihrem Stuhl auf der Anklagebank ganz vorn und lässt ihre Haare wie einen Vorhang herunter. Gegen ihre Anwälte, mit denen sie sich zerstritten hatte, gegen die Journalisten, die sie betrachten, gegen die Zuschauer, gegen die Angehörigen der Opfer. Sie guckt. Kurz her, dann guckt sie wieder weg, dann lässt sie die Haare herunter. Es ist eine Frau, die sehr viel Distanz zwischen sich und ihre Taten bringt.
0: Frau Jelpe ist verurteilt worden äh, zu lebenslanger Haft und das Gericht hat auch die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Ist das ein faires, ein richtiges Urteil?
1: Ja, dieses Urteil ist fair. Viele haben daran gezweifelt, ob es wirklich so kommen wird, denn Beate Zschäpe war ja an keinem Tatort dabei. Sie hat die Männer schießen lassen und sie ist zu Hause geblieben. Aber in diesem ganzen fünfjährigen Verfahren wurde ihr wirklich Indiz für Indiz, Mosaik für Mosaiksteinchen, wurde ihr nachgewiesen, dass sie das alles wollte, dass sie ihre Männer beschützte, dass sie die Kulisse abgab für ihre Taten und dass sie eine rechtsradikale Frau ist, die all das gut hieß und die sich nie getrennt hat. Nicht nach dem ersten, nicht nach dem zweiten, nicht nach dem dritten Mord und auch nicht bei allen anderen.
0: Wissen Sie, was aus ihr geworden ist? Hört man noch irgendetwas von dieser Beate Zschäpe?
1: Ich habe selber versucht, auf ihrer Spur zu bleiben. Ich war sogar im Gefängnis in Chemnitz, dem sächsischen Frauengefängnis. Dort sitzt sie ein. Ich habe mir die Zellen angesehen, die dort von den Frauen bewohnt werden. Man sitzt dort im Grünen und hat den Blick auf die Hügel rund um Chemnitz. Man kann dort in der Wäscherei arbeiten, in der Schneiderei. Man kann auch kochen. Was Beate Zschäpe tut, wurde mir nicht gesagt. Dass sie sich dort sicher wieder sehr gut einfügt, ist für mich klar. Auch in München-Stadelheim hatte sie Autorität und wurde von den anderen geschätzt. Sie ist nämlich jemand, der sich wirklich sozial adäquat benehmen kann. Niemand, den man als unsympathisch empfinden würde. Hm. Genau das war ja ihr Können, um ihre Männer abzuschirmen.
0: Wird sie nochmal in Freiheit leben können irgendwann?
1: Sie wird eine alte Frau sein, wenn sie rauskommt. Ich nehme an, dass sie mindestens 23, 24 Jahre sitzen muss. Das wird immer erst entschieden nach einigen Jahren in Haft. Aber sie ist jetzt... 47, wenn ich das richtig rechne. Mhm. Ich glaube, sie wird über 60 sein.
0: Es gab einen zweiten Hauptangeklagten, Ralf Wohleben, eine schillernde Figur dieser ostdeutschen Neonazi-Szene. Der hat zehn Jahre bekommen, ist längst wieder ein freier Mann. Was ist aus dem geworden? Wissen Sie das?
1: Ja, er ist wieder eingetaucht in seine Szene. Er ist zurückgekehrt zu seiner Familie. Die Familie ist jetzt auch noch größer geworden. Man kann sagen, er ist ein wohlgeschätzter Mann in seiner Szene. Ich war bei einem anderen Prozess, wo eine Freundin von ihm vor Gericht stand, eine fränkische Neonazi-Frau. Da gab es dann Bilder zu sehen. Familie Wohlleben mit dieser Frau, Familie Wohlleben beim Grillen, auch gemeinsam mit einem anderen, noch mitangeklagten aus dem NSU-Prozess, André Eminger. Sie alle führen ein, ja, unangefochtenes, von der Justiz nicht mehr angetastetes Leben und gelten als Helden der Bewegung. Es
0: gibt eine andere inzwischen historische Figur, die zu schrecklicher Berühmtheit deshalb gekommen ist, weil sie vor mehr als zehn Jahren in Norwegen ein schreckliches Massaker angerichtet hat viele, viele Menschen getötet hat in Oslo und in Utøya Anders Breivik. Sie haben diesen Anders Breivik beim Prozess gesehen. Welche Bilder haben sich bei Ihnen eingebrannt, Frau Ramelsberger
1: Ich war ganz in der Nähe. Ich war vielleicht fünf Meter weg. Es ist ja ein sehr offener Gerichtssaal gewesen in Oslo. Gar nicht abgeschirmt, auch keine Panzerglasscheibe dazwischen. Man hätte hingehen können. Er kam mit Hitlergruß. In den Saal. Er hat provoziert. Er wollte, dass das das große Bild ist, das verbreitet wird. Was sich bei mir eingeprägt hat, ein Mann mit bleichem Gesicht, mit einer rechthaberischen Miene, ja fast steinern, fast ja eine eine wächsende Blässe und der mit aufforderndem Blick in die Menge sah, so von wegen, schaut mich an, ich stehe zu dem, was ich getan habe.
0: Und Sie werden ihn ja über einen längeren Zeitraum auch beobachtet haben oder versucht haben zu beobachten. Haben Sie irgendwelche menschlichen Dinge gesehen, gespürt, geahnt wie Zweifel oder Unsicherheit oder gar Reue?
1: Nichts. Gar nichts. Der Mann hat gute Umgangsformen, er hat sich freundlich mit seinen Anwälten, seinen Verteidigern unterhalten. Da gab dann auch mal ein, ein Lächeln in seinem Mundwinkel. Aber immer wenn die Zeugen kamen, die jungen Menschen, die er angeschossen hat, die er schwer verletzt hat, da saß er mit vollkommen unbewegtem Gesicht auf seinem Platz. Und ich kann mich an eine junge Frau erinnern, die hat mich so beeindruckt. Da musste ich mich wirklich zusammenreißen und die Richterin hat geweint. Es war eine junge Frau, die hatte sich hinter einem Klavier versteckt. Er hat sie gefunden und hat ihr in den Arm geschossen. Sie ist rausgerannt, er hat ihr hinterher geschossen. Es traf sie dann ins Kinn. Und dann haben ihre Freunde sie in den Wald geschleift und haben sich da mit ihr versteckt. Und sie sagte, sie hat gedacht, sie stirbt. Und sie stand dann da und die Richterin fragte, ja, und wo sind ihre Verletzungen? Und sie hat den Pullover gezogen und man sah ihre Narben. Und dann hat sie auf ihr Kinn gezeigt und ich hielt das für ein Grübchen, ein nettes Grübchen. Es war ein Einschussloch, gut überschminkt. Und die sagte auch, ich werde jetzt unbedingt weitermachen. Ich bin eine junge Politikerin, ich gehe in die Politik, dass solche Leute wie Sie in diesem Land keine Chance haben. Und ich muss sagen, vor solchen Menschen verblasst dann ein Breivik. Ein Breivik ist nur so lange stark, wie man seinen Hitlergruß und seine provokante Geste ernst nimmt. In dem Moment, wo er mit echten Menschen konfrontiert wird, schrumpft er zusammen zu einem Zwerg.
0: Dieser Breivik hat die Höchststrafe bekommen, die es in Norwegen gibt, 21 Jahre plus Sicherungsverwahrung. Die gute Nachricht ist, er kommt wahrscheinlich nie mehr frei. Und die schlechte Nachricht ist, er hat immer noch genug Bewunderer und auch schon genügend Nachahmer gefunden.
1: Das ist das eigentlich Schlimme. Man denkt immer, dass diese Brutalität und der Schmerz der Opfer sich irgendwie auswirkt, auf Menschen, die ja auch Gefühle haben, auch auf Täter, die ja, sich in Ideologien hineinsteigern, wo sie dann alles ausblenden. Aber man hat das Gefühl, dass diese Trittbrettfahrer immer weitermachen dass sie sich eher so richtig aufgestachelt fühlen von diesen Dingen. Es gibt ja auch in Neuseeland den großen Attentäter, dessen Namen ich nicht nenne, weil die neuseeländische Premierministerin darum gebeten hat, dass man ihn nicht mehr nennt, eben damit er nicht zum großen Helden der Bewegung wird. Und trotzdem, der Attentäter von Halle hat sich genau auf diesen Mann bezogen. Er wollte so einer werden wie er, ein Held ein Held im Internet und in diesem, ja, in diesem dunklen Gebräu aus Neonazis und Menschenverächtern.
0: Wenn Sie den ansprechen, den Namen nennen wir deshalb auch nicht. Der hat auch die komplette Packung bekommen, lebenslänglich, besondere Schwere der Schuld und Sicherungsverwahrung. Sie haben diesen Prozess beobachtet. Welche Bilder dieses Angeklagten haben Sie
1: abgespeichert? Da wurde ein Männchen hereingeführt der sich äh, ja hinter diesen sechs schwer bewaffneten, schwer maskierten, schwer mit Sicherheitswesten ausgestatteten Polizisten ja geradezu versteckte. Er kam dann rein, nahm Platz und begann sofort seine Weltsicht zu erklären. Und es muss man der Richterin hoch anrechnen, dass sie ihn das erstmal gar nicht machen hat lassen. Sie ist ihm sofort in die Parade gefahren. Und sie hat ihm dann so so schöne Fragen gestellt wie, ja, Sie erzählen jetzt hier was von Hellentum, aber Sie selbst, Sie sind doch immer nur im Kinderzimmer bei Ihrer Mutter gesessen. Sie haben doch nie gearbeitet. Sie haben doch vom Geld Ihrer Mutter gelebt. Was haben Sie uns denn jetzt zu sagen? Sozusagen, Sie haben doch gar nichts von der Welt gesehen. Und das hat den Mann derart aus dem Konzept gebracht, dass er dann immer nur noch so unsicher gelacht hat, so von wegen, haha, ihr versteht mich nicht, ja. Sie hat ihm einfach vollkommen die Luft rausgelassen. Aus diesem großen schwarzen Gespenst ist dann einfach ein zusammengeschnurrter Luftballon geworden.
0: Problem ist nur, das große schwarze Gespenst hat halt zwei Menschenleben auf dem Gewissen.
1: Ja, und das ist etwas, wo ich sage, deswegen gibt es auch Gerichtsverfahren, dass diese Menschen auch gewürdigt werden. Es geht nicht nur um die Wahrheitsfindung. Nicht nur um die Schuld des Täters. Darauf wollen sich Juristen sehr, sehr häufig zurückziehen. Wir müssen das ganz eng und schmal halten, so ein Prozess, schlank. Nein, es geht schon auch darum, dass die Eltern der Opfer, dass auch die Opfer, die in dieser Synagoge gesessen sind und Todesangst hatten, dass die sagen können, wie es ihnen ging, dass die dem Täter, dem mutmaßlichen Täter, ins Gesicht blicken können, dass sie sehen, wie sich der Staat bemüht, hier Gerechtigkeit zu finden, dieses alles nachzuvollziehen. So ein Prozess kann auch eine reinigende, eine stärkende Wirkung haben. Und dafür, denke ich, ist alle Mühe notwendig. Also
0: wir haben gesprochen über diesen Attentäter von Halle, dessen Namen wir nicht nennen. Wir können auch sprechen über den Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, ein Mann, der auch lebenslange Haft bekommen hat, plus die besondere Schwere der Schuld. Den Namen nennen wir auch nicht. Wie haben Sie diesen Prozess und diesen Angeklagten erlebt?
1: Dieser Angeklagte war vollkommen anders als die, über die wir bisher geredet haben. Anders als Breivik, anders als der von Halle. Es war einer, wo man gemerkt hat, dass er mit sich ringt. Der war an manchen Tagen vollkommen durch den Wind. Der lehnte da schmal und blass und blond an äh, der Wand des Gerichtssaals in Frankfurt und äh, war den Tränen nahe. Also hat auch manchmal geweint. Man wusste nur nicht so ganz genau, um wen er geweint hat. Um sein Opfer, den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke oder um sich und seine Familie und um sein verpfuschtes Leben. Dieser Prozess war auch deswegen so eindrucksvoll, weil die Familie des Opfers da war. Jeden einzelnen Tag. Die Witwe, die zwei Söhne. Und sie haben quasi Zeugnis abgelegt für ihren Mann ihrem ihren Vater, der ja aus einem ganz bestimmten Grund ermordet worden ist. Nämlich weil er sich für die humane Behandlung von Flüchtlingen eingesetzt hat. Und nur weil er gesagt hat, doch, wer gegen diese humane Behandlung ist, der soll doch dieses Land verlassen. Es gibt hier Regeln, es gibt hier christliche Grundsätze und wer die nicht anerkennt, kann gehen. Und das fanden Rechtsradikale auf dieser Bürgerversammlung so schrecklich, dass sie dieses Video ins Netz stellten und ihn sozusagen der Netzgemeinde zum Fraß vorwarfen. Und erst Jahre später hat dann der Täter, der immer wieder um dieses Haus geschlichen ist, der sich überlegt hat sozusagen, tue ich ihm jetzt was oder nicht, der hat gesagt, dann mache ich's. Und er, er schlich dann in jener Nacht zum 1. Juni 2019 vor das Haus, während eine Kirmes ganz in der Nähe laut war und alles verdeckte, auf die Terrasse von diesem Mann, wo der friedlich saß, in sein Handy guckte und gerade eine kleine Reise für sich und seine Frau buchen wollte. Und drin schlief seine Frau mit dem Enkel. Da war der Rechtsradikale auf der Terrasse und schoss ihn in den Kopf. Und das ist etwas, wo ich sage, das ist auch schon nochmal eine neue Dimension. Seit dem Zweiten Weltkrieg ist in der Bundesrepublik kein Politiker mehr von einem Rechtsradikalen ermordet worden. Aus rein ideologischen Hass. Und dieser Mord an Walter Lübcke, der hat auch in der Politik zum ersten Mal, glaube ich, zum ersten Mal, obwohl es den NSU-Prozess schon gegeben hatte, ganz deutlich gemacht, es gibt keine Brandmauer mehr. Es geht nicht nur um die Opfer, die dunkelhäutig und dunkelhaarig sind. Nein, es ist vollkommen egal, ob ihr geborene Deutsche seid oder eingewandert, ob ihr blond seid und blauäugig oder nicht. Rechtsradikale sehen jeden als Feind, der die Demokratie aufrechterhalten will.
0: Wenn Sie, Frau Rammelsberger, als Gerichtsreporterin in einen Gerichtssaal gehen, dann, das vermute ich jedenfalls, bemühen Sie sich um eine bestimmte Form von Objektivität. Ich vermute, Sie gucken, dass Sie die, die, die eigenen Emotionen und die eigenen Gefühle nicht zu so sehr in den Vordergrund treten lassen. Jetzt haben Sie es an zwei Männern beschrieben, an dem Attentäter von Halle, diesem, diesem Männlein, also mit anderen Worten, da war einer, der ihnen zutiefst unsympathisch war. Jetzt haben sie aber bei dem Mörder von Walter Lübcke einen zerrissenen, bleichen Menschen beschrieben, der vor den Trümmern der eigenen Existenz und der seiner Familie steht. Mit anderen Worten, da fällt ihr emotionales Urteil doch etwas, etwas anders und indifferenter aus.
1: Jeder Mensch ist unterschiedlich. Und auch jeder Verurteilte und Angeklagte ist unterschiedlich. Ein Mord ist nicht gleich ein Mord. Ein Attentat unterscheidet sich von anderen Attentaten. Das ist das Interessante vor Gericht. Man kommt diesen Menschen so nahe. Man hört, wie sie aufgewachsen sind. Es gibt Zeugen, die erzählen, wie sie waren. Man sieht Bilder aus ihrem Kinderzimmer. Äh, man sieht sogar das Muster seiner Bettdecke und was er unter dem Bett versteckt hatte. Es ist eine ja, eine Annäherung bis ins Private. Das ist sehr reizvoll. Und trotzdem muss man natürlich aufpassen, dass man sich davon nicht zu sehr einfangen lässt. Man muss cool sein, aber nicht kühl. Man muss die Distanz wahren und trotzdem ganz nah kommen. Ich sage immer, ich muss ganz nah hingehen und dann einen Schritt zurücktreten, damit ich das ganze Bild sehe. Und es hilft auch den Opfern überhaupt nicht, wenn die Gerichtsreporterin mitweint. Nein, sie muss beobachten, aufschreiben und das Ganze dann in einen Text fassen, der alles rüberbringt. Die Größe der Trauer, die Schrecklichkeit des Geschehens, aber auch, wenn es möglich ist, ein Stückchen Hoffnung.
0: Haben Sie vor Gericht mal einen Menschen erlebt als Angeklagten, der Ihnen zutiefst sympathisch war und wo Sie möglicherweise auch das Bedürfnis hatten, den zu beschützen?
1: Das ist eine Haltung, die ich nicht habe. Ich beschütze niemanden. Man darf sich als Journalistin nicht einmischen. Hans-Jürgen Friedrichs hat mal gesagt, man darf sich mit keiner Sache gemein machen, auch nicht mit einer guten. Ich kann nur sagen... Dafür gibt es Zeugenschutz, dafür gibt es Helfer, die sich um die Menschen kümmern. Das ist alles sehr wichtig. Journalisten haben eine eigene Aufgabe. Journalisten müssen beobachten, sie müssen alles mitkriegen und sie müssen dann mit großer Objektivität, die nie vollkommen sein kann, berichten. Leid tun ist falsch. Manchmal hat man ein bisschen Verständnis.
0: Ich persönlich habe in meinem beruflichen Leben da ich nun sehr viele Gespräche und Interviews gemacht habe, die Erfahrung gemacht, in den allermeisten Fällen, wenn man jemanden dann erlebt hat, kann man sich ein besseres Bild von ihm machen und man versteht ein bisschen mehr. Es gab ganz wenige, bei denen ich sagen würde, die sind mir komplett so rätselhaft geblieben, wie sie es zuvor auch waren. Kennen Sie das auch?
1: Ja, einer ist mir absolut rätselhaft geblieben, wo ich mir gar keinen Reim drauf machen kann. Es war ehrlich gesagt mein, mein erster Fall als Gerichtsreporterin. Direkt im Vorort von München wurden zwei kleine Mädchen in der Nacht ermordet von ihrem Onkel, der in ihr Haus eingedrungen ist. Die Kinder wurden massakriert, man muss es wirklich so sagen.
0: Kreiling war das, ne? Kreiling, mhm.
1: ja. Und er hat dann auch noch auf die Mutter gewartet und wollte auch noch diese Mutter umbringen. Und zwar, es wurde ihm dann nachgewiesen, weil er das Erbe wollte, weil er mit der Schwester verheiratet war und gehofft hat, wenn diese Familie ausgelöscht wird, kriegt er das Erbe der Familie. Und dieser Mann war von so einer unglaublichen Kaltschnäuzigkeit gleichzeitig. Der hat so unmögliche Dinge von sich gegeben. So, ja, woher soll ich denn das wissen? Und äh, ja, wie kommt denn Ihr Blut denn jetzt da in die Wohnung? Ja, das hat vielleicht jemand dahingetragen Und das war so, es war dumm, es war dreist, es war patzig, es war im Angesicht der Mutter, die ihre zwei Kinder verloren hatte, so vollkommen unmöglich. Ich war... Wie man jetzt auch noch merkt, wütend, durfte das aber natürlich nicht reinschreiben in meine Texte. Ich finde immer, man muss es dem Leser, Zuschauer, Hörer selber überlassen, sich da Gedanken zu machen und ein Urteil zu bilden. Aber dieser Mann ist mir bis heute ein absolutes Rätsel.
0: Wenn Sie mir jetzt diese Geschichte erzählen, erinnere ich mich daran, dass ich mit dem Anwalt, mit dem Strafverteidiger, der diesen Menschen vor Gericht äh, vertreten hat, mit Adam Ahmed eine Sendung gemacht habe. Und wenn ich mich nicht sehr täusche, hat er dann äh, auf die Frage, wie es dann weiterging, gesagt, er hätte den Kontakt zu diesem Mandanten abgebrochen. Und Ahmed ist ein Anwalt, der übernimmt Fälle, die andere, ich meine, das nicht wertend,
1: nee, nee. aber Jeder er übernimmt hat harte in einem Fälle. Rechtsstaat,
0: das Recht auf eine gute Verteidigung. Aber der übernimmt Fälle, die andere nicht übernehmen.
1: Ich kenne Herrn Ahmed gut. Ich weiß auch, welche Fälle er hat. Zum Beispiel den eines Mörders und Vergewaltigers, der in Sicherungsverwahrung sitzt. Ein extrem schwieriger Mann. Trotzdem hat er sich da immer wieder eingesetzt, dass der eine Chance hat im Leben. Der nimmt seinen Job wirklich ernst. Aber ich verstehe ihn so gut. Ich habe ja gesehen, wie der am Schluss dieses Prozesses gegen den kreiligen Mörder die Hände vors Gesicht geschlagen hat. Der hat sich ja um Kopf und Kragen geredet. Der, der hatte ja von, von Ahmed auch sozusagen den Rat, bitte nichts zu sagen, weil er sich mit jedem einzelnen Wort weiter in den Abgrund geredet hat. Und ich habe das selten so erlebt, dass dann ein Verteidiger da sitzt, hinter dem Angeklagten, hinter dem Mandanten und wirklich die Hände ins Gesicht legt und die, die Hände vom Kopf tut, also damit man nicht mehr sieht, wie verzweifelt er ist. Und jeder hat es natürlich gesehen. Und dass der mit dem den Kontakt abgebrochen hat, kann ich es menschlich sehr gut nachvollziehen.
0: Jetzt haben wir Frau Rammelsberger in unserem Gespräch sehr viel über Menschen gesprochen, die, die wirklich schreckliche, schrecklichste Dinge getan haben und irgendwo und irgendwann stellt sich dann doch die Frage bei allen Therapiebemühungen, die es geben mag und äh, bei der Prämisse, dass jeder das Recht auf eine zweite Chance hat, ob das nicht jetzt einfach Leute sind, die man halt in Gottes Namen auf diese Gesellschaft nicht mehr loslassen darf. Wie ist da Ihre Haltung?
1: Sie meinen das alte Wort von früheren Kanzler Schröder, wegsperren und zwar für immer. Ich bin da äh, sehr zerrissen. Es gibt Menschen, von denen ich glaube, dass sie ein echtes Sicherheitsrisiko sind, wenn sie wieder rauskommen. Ich denke da an den Dessauer Mörder, von dem ich erzählt habe, wo der Gutachter gesagt hat, ja, der ist ausgereift, der wird sich nicht mehr ändern. Und äh, wenn man solche Menschen sieht, dann weiß man, ja, da müsste ein Wunder geschehen, dass er sich plötzlich ändert. Es gibt aber auch die anderen. Es gibt welche, die mit... 1819 19, einen Mord begehen, einen echten Mord, nicht nur ein lag, ja, nicht nur mal so eben zufällig, wo die dann trotzdem erst hinterher merken, was sie getan haben. Dass solche Menschen dann für immer weggesperrt werden, das entspricht nicht meinem Menschenbild. Es entspricht auch nicht dem Bild, das der Rechtsstaat von Menschen hat. Ich glaube, und da habe ich mich auch mal mit einem psychiatrischen Gutachter lange unterhalten, dass mehr Menschen weggesperrt sind, als weggesperrt sein müssten. Aus dem einzigen Grund, weil sehr viele, die da Verantwortung tragen, Angst davor haben, dass es auf ihre Füße fällt, wenn der wieder etwas anstellt. Also das Sicherheitsbedürfnis, auch derer, die Verantwortung tragen, ist groß. Und deswegen sitzen vermutlich mehr Leute in Haft, die eigentlich nicht mehr gefährlich wären.
0: Ich würde zum Schluss unseres wunderbaren Gespräches, Frau Rammelsberger, gerne noch vier Thesen aufstellen oder vier Themen kurz ansprechen mit der Bitte jeweils um eine kurze Antwort. Erste These vor Gericht sind alle gleich.
1: Sind Sie nicht, die, die sich gute, sehr teure Anwälte leisten können, kommen auf jeden Fall besser weg.
0: Zweite These, Medien betreiben im ein oder anderen Fall Vorverurteilung.
1: Bei großen Boulevardzeitungen kann das durchaus so sein, im Regelfall nicht und normale Berichterstattung gehört dazu.
0: These 3, Prozesse dauern in Deutschland viel zu lange.
1: Das stimmt, in fast jedem anderen Land in der EU geht es schneller und nicht weniger rechtsstaatlich.
0: Letzte These, das ist sozusagen der Klassiker, der immer wieder in regelmäßigen Abständen kommt. Täter. Vor Gericht sind wichtiger als Opfer und die Angehörigen von Opfern.
1: So ist das Strafverfahren aufgebaut. Im Mittelpunkt steht der Täter und seine individuelle Schuld. Es ist Aufgabe von Journalisten und Gerichtsberichterstatterinnen, auch die Opfer in den Mittelpunkt zu stellen.
0: Sie haben, äh, Frau Rammelsberger, im vergangenen Jahr den Bayerischen Verdienstorden bekommen. Meine letzte Frage ist schlicht und ergreifend, die, welchen Orden bekommen Sie wann als nächstes?
1: Ich glaube, das war's dann. So viele Orden <lacht> kriegt man nicht in meinem Job. <lacht> ich habe mich ja schon über den total gewundert, fand ihn dann aber doch eine schöne Ehrung, ah. und zwar für meine Arbeit im NSU-Prozess. Deswegen habe ich ihn auch akzeptiert und angenommen, weil ich fand, dass dieser Prozess... Und die Arbeit, die viele Menschen in diesem Prozess gesteckt haben, damit geehrt wurde. Ja, es ist auch eine Ehrung für die Opfer und für die Familien und die vielen Anwälte, die sich da über Jahre hinweg bemüht haben.
0: Ihnen und für ihre Arbeit alles Gute. Vielen Dank, Frau Ramelsberger.
1: Vielen Dank, Herr Heim. Es hat mich gefreut.
0: Heimspiel. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Wolfgang Heim. Executive Producer Tobias Baukagel. Produktion Hanna Marahiel, Ton und Schnitt Mia Becker.